0: Så här låter det i det 55e avsnittet av C90-podden. Det som spelas i bakgrunden är ju Haystack och eh, låten Alone från deras kommande fullängdare The Sacrifice som släpps den 25 oktober. I det här avsnittet så pratar vi med Haystacks grundare, gitarrist och sångare Ulf Sederlund. Som vi också känner igen från legendariska Entomd Och det kommer vi också att prata en hel del om. Då börjar vi. podden är äntligen tillbaka. Och som gäst här efter ett långt sommaruppehåll så har vi Uffe Sederlund. Japp. Välkommen tack. till C90-podden. Tack, tack. Hur, hur är läget? Jo, det är bra.
1: Jag är lite trött. Jag har jobbat idag och somnat sent igår. Och eh, men det är väl spännande med poddar tycker jag också. Jag, jag gjorde en, en, en poddintervju i Lara väldigt kallt i sommar. Men annars är det, här med, jag, det är ganska nytt för mig med podd.
0: Ja, men då, jag, ja. Då, då har du gjort en podd
1: alltså. Det är inte jag, det har jag har gjort en podd innan, men, men det känns ändå nytt det här ja så alltså, har jag precis börjat lyssna på poddar ja också. men jag tycker det är äh, rätt bra ja absolut jag tycker, och jag blir lite förvånad så här, bland annat en, en del, ja, men jag har ramlat över det är egentligen två poddar liksom mest på staden och tolken podden jag tycker liksom staden jag vet inte om de känner till dem det ser jag mm. otroligt välgjort mm.
0: det är olika Sen, städer varje gång då.
1: ja precis ja men sen också att det, det känns lite sådär. Att vem jag gillar här, att vem som helst kan liksom starta upp någonting. Och att det finns tekniker av att ha sitt eget radioprogram. Mm. Eller podcast. Heter det. Ja.
0: Alltså, det är väl samma sak. Det jag tycker är skönt är att man får mycket mer tid. Ja. Mm. Jag har jobbat på tidningar och sånt innan. Där är problemet ofta att man gör bra intervjuer. Eller som man själv tycker är bra i alla fall. Mm. Och så har man liksom... En liten spalt på en sida. så ska man trycka ja. ihop allt. Jag talade med en kollega där också. Han,
1: att, äh, han sa att det är olika på vem man är. Eller vad man håller på med. Liksom när man blir intervjuade i poddar. Eller i, i sammanhang överhuvudtaget. Han, han är mer så politiskt aktiv. Sådär, och Då försöker alla som intervjuer honom. Eller när han är intervjuat någon. <laughs> att då ställer man samma fråga om honom igen. För att man ska säga något fel, liksom, sådär mer. Ja. Aj, det, ja, man kan liksom
0: lura att, in ja, det. Men,
1: men i, i, i det här sammanhanget med musik, och ja, till exempel, så, så tror jag att det är jättebra. Liksom. Ja. Eller ja. jag har inte lyssnat på så mycket musikpoddar, eller ingen faktiskt. som ska... Nej,
0: jag får börja med sen inte.
1: Ja, precis. Jag var inne och tittade, i alla fall,
0: på vad du, vad du hade gjort. ja. Liksom. ja. ja. Vi har haft lite sommar där. Hur har, mm. hur, har, hur har din sommar varit?
1: Eh, nej men jag brukar ju alltid jobba känns det som. Men den här sommaren hade jag lite mer ledigt än vad jag har haft. Det är väl lite sådär hur, vad för typ av anställning man har. Tidigare, jag har gått omkring som timanställd väldigt många år. Men nu vill de inte, jag är personlig assistent. Men då är det assistentbolaget, de vill inte att man ska gå år efter år. Mm. Som timanställd. Jag har ingenting emot det. Så att nu, då tvingar de in ändå på någon slags... Man har något avtalet. En fastare tjänst. Och då har jag helt plötsligt semesterersättning. Mm. Så det var första sommaren på... Jag kan inte ens komma ihåg hade semesterersättning. Okay. Jag kanske aldrig haft det. Ja, någon gång måste jag haft det. Men mm. Så det var... helt Plötsligt så... Fick man lite pengar när man var ledig. Fast jag har... Ja, man har ju arbetat ihop de där. Så. Mm. Men det känns bra. Så... Så jag, jag vet inte, var nere i Berlin en sväng. Men annars är jag hemma mest
0: i Stockholm. Kul stad, Berlin, tycker jag. Vad sa du? Berlin, kul ja, stad.
1: Ja, verkligen. Det är väl också så något. Jag har, inte, jag har varit lite trött på att resa. Det känns, jag har ju rest väldigt mycket i mitt liv. Men det var min, min flickvän som tyckte att vi skulle göra något. Och då, det känns lite fånigt att tog till Berlin. Så det är så här... 10-15 år för sent. Och ja. alla åker till Berlin. Så där. Men jag tyckte det var en otrolig känsla att komma ner dit. Jag har inte mm. varit i någon stor stad utomlands. Eller jo, jag har varit ut och spelat lite med Disfer, men jag kan inte räkna det riktigt. Så där, som resande. Liksom. Men just det här att komma till en så stor stad. Jag har blivit lite intresserad av städer senaste mm. åren också. Jag tyckte det var hemskt att komma hem till Stockholm. Det känns som att man kommer hem till en liten så här... By, på sätt. Oh, så byhålar. Ja, så byhålor Folk <laughs> klarar inte ens av att cykla bredvid varandra. här folk, När man möter en människa så krockar man med dem om man inte flyttar sig. Så sådana där saker tycker jag fungerar bättre än man är i stora städer. Det kanske bara man få för mig. Liksom. Men mm. jag men, tycker det bara känns... känns jag har alltid tycker att det känns härligt i Berlin. Det
0: känns som det mesta finns där. Att det är så pass stor stad oh. så...
1: Och man kan här känns det, det känns lite tuffare här i Sverige. Det, om man vill vara, vara lite utanför och annorlunda så är det väldigt svårt att vara det här. Men jag tror att det finns en lite större tolerans att leva i en gråare zon i mm. Tyskland. Mm. Kanske inte ner i Bayern. Men, äh, jag vet ingenting om Bayern. Jag, jag blev ståndad på polisen där enda gången jag var varit där. Tycker, därför gillar jag inte Bayern. <laughs> de tror att Bara för man är ett rockband så, så kör man bil och knarkar Så de ska hela tiden så här, göra massa tester på när man kommer från spelställen där nere. Ja. Lite så här. Ja, provocation tycker jag. man med det
0: Men det är inte så där med vissa flygplatser också. För med. Ja,
1: jo är det nog. Det är väl länge sedan jag flög också. Jag kör flög hem från Berlin Men åker tåg ner. Mm. Men jag tycker att det känns som Ja I men precis, flyga från Berlin hem Det känns som att man bara Stiger på tunnelbanan och åker på mm. stationer Men det stämmer säkert att så här, Att de är vårdare På de här flygplatsen Men mm. inte jag har märkt på Någonsin eller väldigt länge i alla fall. Mm. Jag kommer inte ihåg
0: Du sa förut där att du jobbar som Personlig assistent mm. Jobbar man åt samma person? Där? Ja,
1: jag eh... Ja, jag har jobbat med samma person i sju år. Okay. Och det var väl sådär. Alltså jag, jag väljer aldrig något yrke. Utan jag jag har aldrig vetat vad jag, vad jag vill. Så jag har liksom aldrig utbildat mig till någonting. Jag, jag vet att jag måste ha ett jobb för att kunna försörja mig och mitt barn. Och när jag hoppar av en tomd så då hade jag någon kompis som fixar in mig i någon sån här videobutik. Som jag jobbade i sex år. Precis innan alla de försvann.
0: Mm.
1: Och så pluggade i två år. Men då innan jag pluggade så var jag lite så här i, Var tvungen att gå till arbetsförmedlingen. Du vet att få lite avkassan någon sommar sådär för att klara ekonomin. Och det var som chock. Jag, jag har liksom aldrig gott arbetsmedel arbetsmiljön förut för att för, få A-kassa. Eh, men jag, jag märkte bara hur hårt och, och hur svårt det var på något sätt. Och vilken förnedring verkligen. Men jag bete ihop de här månaderna. Jag var väldigt tacksam för att jag fick stöd några månader. Men jag, jag har fan betalt A-kassa alltid när jag har jobbat. Så jag tycker att jag, det var dumt. Sen pluggade jag ett år. Och sen Och sen så kom sommaren igen. Och då trodde jag att, jag att jag kunde stämpla igen vilket var kanske lite dumt av mig och bara tro det utan att mm. kolla upp det men då gick jag dit och sa att nej, men du får ju ingen avkassa, alltså. du är ju mitten av en utbildning mm. var två år då, liksom. och eh... ah, det är så tråkigt att prata om <laughs> men då, då sa jag men då kan jag ju hoppa av utbildningen och sen ja. stämpla över sommaren och sen säga nej men jag kommer visst in på utbildningen ändå ja, ja. och då sa de att ja, då kunde du bli återbetalningsskyldig och sånt där mm. Så det blev Men då bestämde jag mig för alldeles, mer jag gå till arbetsförmedlingen. Och då, då kollade man ju runt omkring sig. Så där. Så, och då var det en, en, en kille som behövde assistans i uh, min vänkrets. Mm. Uh, och jag tycker att det är jättekul jobb. Tungt som fan är det. Mm. Men, uh, men Alltså jag, det är ju ett assistensbolag som driver allting, så. Här, men sen ser det ju eh, ena föräldern till personen som är assistent till som är, är god man. Då, så och jag, det är en jättebra arbetsplats verkligen, så att jag har fastnat där. Mm. Eller fastnat heter det inte, jag har stannat där. Mm, <laughs> mm. För att jag har så bemött på ett så bra sätt, på något sätt, respektfullt sätt. Så, och då, då tycker jag, då, då vill jag stanna på en sån arbetsplats. Sen är det inte så väl betalt, så att det är lite tufft. Liksom. Man, mm. ja, det tycker jag,
0: jag tycker inte det är så viktigt, liksom det här med pengar. Har det gått bra att kombinera med musik?
1: Eh, ah, jo, alltså jag, jag har aldrig haft något problem att ta ledigt. Eh, men å andra sidan så är det inte så mycket musik jag håller på med. De senaste åren har det ju varit några spelningar och två intonspelningar. Så jag har liksom inte behövt tagit ledigt. Och det är liksom inga problem. De godmannen där då som, ja, det är så jobbigt att använda de här orden. Man ska mm. så här använda rätt ord. Men de vet ju att jag håller på med musik. Och de... De vill ju att du ska hålla på musik. Så det, det kommer inte vara något problem. Om, om jag behöver ta ledigt. Liksom man skruvar väl om kanske papperet Bara sin anställningsgrej om du behövs. Liksom.
0: Så, där, så det är inget problem. Men ja. samtidigt så känns det som. Du säger du har inte spelat så mycket. Men det känns ja. ändå som att du har varit ganska aktiv. Ju. Ja. Efter, efter en ton med ganska många konst, band. Och ja det, det
1: stämmer. Liksom det man, men jag är lite så här. Att jag, jag får liksom inte... Jag gillar en bit av musik musiken hela, mm. allt det, då, liksom. Men det är ganska många bitar som ingår i om man ska hålla på med musik och en bit är ju det här efter man har gjort låtarna och spelat mm. in dem och efter där, det är jag skitdålig på jag är helt ointresserad jag Ofta ser det att jag tycker att när jag har min inspelning mixad och klar hemma då, då är det klart för mig mm. Så då, då tänker jag vidare på nästa lilla projekt. Men Precis. då börjar ju egentligen ja. arbetet. Men jag är ju redan klar. Och det är det som är problem med mig. att Jag, jag ofta ser så att jag, jag har inte heller haft jag har inte haft så bra ekonomi. Så jag kan inte liksom, jag har inte fått till inspelningarna riktigt som jag har velat. Så där. Det är alltid tid, svårt att få upp tid i studion som ska synka med de man spelar med. Ehm så, det, så på något sätt är det så här, men jag tycker att det är okej. Okay. Jag tar inte det så allvarligt. Det jag gör nu är ju... Det är liksom, jag, jag bad ju, eller Alex typ, erbjöd och hjälpa till. På sätt, för att något skulle hända. Liksom. Det, om inte han skulle gjort det så skulle man ju bara ha lagt ut den här hejstackskivan som kommer sen. Mm. Eh, jag skulle ju bara ha lagt upp dem på Bankamp. Efter så att den var inspelad. Och så skulle vi så här, tre pers betala något för den. <laughs> och så gör man, gör man nästa skiva. Liksom. Så här, men, men jag tycker att det är okej okay att göra så också. Jag gillar så här, att bara eh, Ja, men så här, jag tänker att jag själv skulle uppskatta om jag hittar någon
0: band som inte så många känner till, men ja, som är bra. Liksom. Precis. Um, Man får någon slags tillgång till något som inte så många ja, vet Ja, det blir speciellt. Mm. Liksom, och... Men det låter ju också som att du, du gillar det kreativa, skapa musik. Ja. Och sen när det är klart så är det mycket andra, helt andra grejer egentligen. Så att, mm. så att då kan det vara bra när sån som Alex kommer in. som Absolut. som och, det, för det är ju ert skivbolag.
1: Mm. Ja, eller det vet jag faktiskt inte längre. <laughs> jag tror att jag blev avskriven nu det där när jag hoppar av eller fick kicken nu en ton. <laughs> ja, three men. Ja, precis. Jag kommer att jag fick med ett brev i alla fall. Men, det, men jag tror inte, alltså idag så säger jag väl Alex att det är en del av min, att jag självklart är en del av skivbolaget. Men jag tror lagligt så tror jag inte att det är så. Det är inget man... du märker egentligen? Nej. Nej, och jag tror att det var bra att jag inte är en del av det för att jag tror att det skulle innebära mer problem så här, juridiskt så där, med tanke på mm. kanske vad som pågår då med Entund en och Entundadie och sådär. Så jag tror att Alex är mer i skiten där. Liksom.
0: Den senaste tom, den live-dubben från clandestine spelningen i Malmö gav sig mm. ut på Freeman va? Ja. Som kom ut här i, inte så länge sedan ändå. Nej, det är några veckor bara. Någon månad kanske. Två släpp på kort tid nu då, Ja, liksom. Det skulle ju bli
1: fyra skivor det här året egentligen. De, de två, vi spelade in två skivor på 90-talet med Headstack som skulle kommit ut i april på Record Store Day var väl tanken. Okej. Okay. Så, så Alex går liksom att du kommer släppa fyra skivor i år. Men vi har inte det liksom. Det, de där skivorna kommer
0: väl nästa år. Headstack gav ju ut två skivor på mitten på 90-talet ja. ju. Precis. Och de gick ju inte obemärkta förbi ändå måste man säga. Alltså...
1: Mm. Nej alltså visst det är, det är väl lite alltså, jag vet både jag och mig alltså, no några kommer väl ihåg dem och mm. det är väl lite så att första skivan
0: kände folk till i Sverige litegrann några, några liksom, mm. och, Right at you. Ja, precis. Från 1996. Så, ja, så har... men
1: sen så kom det ju en annan skiva. Men den kom typ nästan aldrig ut. Eller, frågan är om den ens fanns i någon skiva för här i Sverige. Okay. För det är jättemånga som inte kände till det många år att den ens fanns. Slave Me. Ja, och utomlands var det ju helt tvärtom då. Ingen visste att det fanns den första skiva, men då fanns Slave Me bara. Okej. Okay. Men jag tycker det är så här intressant. De här, ja, det är ju 20 år sedan de här skivorna kom. Ja, det känns lite fornigt också. Man börjar spela igen. Någon sån grejer som man har legat, på, legat, legat ner i 20 år. Men, men det är ja. kul. Men att jag har ju stött på människor. Så en kille i Sydafrika, Adam, som, som hade slave me och När vi var där och spelade med en ton. Och i Grekland någon gång nu spelade med Disfer. Då ger det en någon låt från Slamey-skivan. Ja, kul. Och så där. Ja, så det, det tycker jag är jätteroligt. Ehm...
0: Så att några har ju kommit ihåg den skivan Så det är kul Och Jonas Lundberg som är med nu mm. var ju med ja. på 90-talet ju
1: Ja, precis han, Det var väl egentligen han som det, Vi lät ju ingen vidare innan han började spela med oss det var ju han, som, han är bra trummis liksom.
0: Och Johan från Backyard Babies var ja. med på första svängarna
1: Precis, Johan spelar bas på de två, de två skivorna Uh, och Det var ju grymt. Han, Jonas och Johan tillsammans det låter ju svinbra
0: bra. En lång kista.
1: Och uh, det var väl egentligen Johan som var lite delaktig att vi började spela igen här nu. Men sen så var det väl lite så här. Jag tyckte liksom att han ville göra en spelning, men jag och Jonas ville göra mer. Och så kände jag att man fick inte riktigt någon snarare. Det tog liksom så tre månader innan Johan svarade och så mm, okay, ja. Och så jag blev lite sup på honom så här vilket fånigt, men jag tänkte så här fan han har inte tid med det här. Han bor i Eskilstuna också. Jag och Jonas vill ju liksom repa en gång i veckan och göra en skiva om året och spela liksom. Och det, det har inte Johan tid med, tror jag. Så vi, vi bestämde oss ganska snabbt. så här, Men det går inte med Johan. Nej,
0: för han jobbar väl och har familjeliv också. Ja, och, och Back Baby ja,
1: som, som spelar med det. Vi ska nu spela Eskilstuna. Ser ut som någon gång i november eller december. Så, och Jag hoppas jag ska mejla Johan. Och, så vi bara... Så att det inte är någon så här hard feelings. Tänkte jag. <laughs>
0: ja. För nu är Patrick
1: Patrik... Eh, Patrik Tongren. Ja, precis. Han han lärde jag känna... Jag hade någon band med Patrik Virén från Missy Loves Company. Det var början på 2000-talet. Och då... Det var liksom han och jag som pratade om att band och så bestämde typ till Patrik vilka som skulle vara med. Och då lärde jag känna Patrik Torngrän. Han, han är så här, Jag... Det är såhär... och vi och... Vi relaterar till varandra väldigt enkelt liksom med musik och... Musik och film... Uh, och han är helt rolig så jag tänkte på en gång så att jag, jag, eller jag har tänkt på honom i flera år att jag skulle vilja ha ett band med honom när mm. han är med och spelar och, då, och han jag kommer ihåg att han snackade om att han såhär, du borde du igång hejstack istället för att hålla på med Alfa Safari så spelar jag bas så, där. så att vi har pratat om det förut så det är kul att ta in honom uh,
0: men det är ganska kul att det ändå har gått nästan 20 år ju. Så. Ja. <laughs> Men det låter ganska likt ju. Gör inte det? Ja, alltså
1: vi... Ja, jag tror att det kommer märkas lite... Eh, jag tror att det, det beror på liksom... Ja, ja precis. Det, man har väl några sådana här eh, regler, höll jag på att säga. Det är väl mer formler på något sätt för att det ska låta påminna om... Det förut. Men jag tror att vi kommer mer och mer så här, Gå ifrån det eh, För att det känns som att eh, Vi har, har nästan nästa, Vår nästa skiva är, Vi har ju en ny skiva liksom Nästan klar redan eh, Så vi försöker ju bara inte Repa på de låtarna <laughs> Så att bromsa lite liksom I kreativiteten Men det är ju, mycket, det är ju jävligt intressanta låtar liksom. Och de är lite Mer annorlunda än än den här skivan. Men det är någon så här spontanitet vi vill ha ändå. Att det ska inte vara överarbetat. Det är... Alltså, alltså... Alltså... Det fungerar i vissa sammanhang. Liksom, det på vilket man spelar med. Eh, en ton var också ganska så här spontant. Kanske lite väl spontant ibland. Att det skulle vara bra att vänta ett år och spela in en skiva för att slänga några låtar. Liksom. Mm. Så... Eh, det finns ju väldigt få en som jag tycker såhär, håller hela skivorna. Det är ändå mm. bara en.
0: Där har man ju fått känslan av att, att Nicke är väldigt såhär, perfektionistisk på ett sätt, men som är oh. säger ändå spontanare i, i det kreativa. Liksom. Jag
1: tror att den skivan som gick ändå så här den, den som var nästan for, gick fortast att skriva för att det var en sån explosion av kreativitet framförallt från Nicke det är ju andra skivor med en tonklandestine. Som, det gick så fort att så jag har knappt kom ihåg hur det var att spela in den. Och så är det den skivan som har fått så här fokus de senaste åren med de här klassiska ja, orkestergrejen. Mm. Eh, och jag har bara galvar åt det i början, så här, för jag tycker att den skivan och så här fan, den här jävla skitskivan och sånt där. Men sen genom det här så tycker jag så här att bara, jag tycker att det är den enda skivan som jag har sagt det flera gånger i intervjuer alltså, inte, men jag tycker att det är den skivan som jag har jag håller nog närmast hjärtat mm. idag här, konstigt nog. för att den så den känns så uh, mystisk på något sätt för mig Jag är inte varför lite komplicerad och så där, genomarbetad fast jävligt sloppig också så här, låtarna kommer till alltså, de flesta låtarna låter ju så här arbetade kanske med arrangemangen fast de oftast är ju så att sinus skriver på ett rep och så nästa rep, kanske Nicky kommer att vi ändrar den igen. Och sen var det klart. Liksom. Så att jag tror att varenda låt på den skivan skrevs egentligen på ett rep. Mm. Och vi repade ju inte lika mycket inför den heller. Efter Left on Path då började man ju spela lite live och sådär. Så, där. så att egentligen tror jag att man nästan att det året efter Left Path innan man spelade in Klandestine så skrevs nästan en låt varje rep. Och så blev det Klandestine.
0: Men jag har förstått det så... att, att det ändå funkade rätt bra att spela, komma ihåg låtarna nu när ni kör ja. återföreningen
1: Ja fast det är, jag, jag brukar komma ihåg dem. eller säga jag kommer ihåg det mesta jag har varit involverad i involverad i eh, Men det var ju gick igenom ganska mycket och så att arbetade liksom Alex, Jag satt och lirade hemma ganska mycket och sådär och sen också när Nickers Edwin, Nickes halvbror, liksom kom över och skulle lära sig basgrejerna. Han kunde kunnat ju nästan hela skivan innan jag träffade honom. Då var det okay. bara liksom så, Byt den här tonen bara så alltså, är hemma. Liksom. Ja. Så han har gjort ett otroligt förarbete Men sen när man lyssnar på det där ser ju jävligt sloppigt ändå. Jag tycker att det är lite så, här, fan. Men det är ju det en ton alltid varit. Det är lite sådär: Vi får inte till det riktigt. Men det är det som är Carmen, kanske jag vet inte. Det är inte så här som... Jag tycker många metalband idag de är så duktiga. Om ja, man går och kollar på Atty Gates liksom, mm. bara, fan, det sitter ju liksom i mm. gitarrerna. Så jag fattar inte hur de gör. Det är otroligt tight så... hela ja, tiden. Ja, helt sjukt som tight. Och jag tänker så här, fan, så jävla bra är de på gitarr. Vi gör en helt annan annat sätt att göra låtar på som är svårare att spela. Det kanske inte går att spela våra riffar tänkt också. Mm. Det har jag också sagt här, för skivan speciellt att det, det går inte att spela den.
0: Så, här, så att det låter bra. Liksom,
1: det är, men skitsamma. Det...
0: Men det är otroligt anmärkningsvärt det är ändå att ni gjorde jag menar ni var inte liksom 40-bass när ni gjorde clandestine. Det var ju andra skivan. Ja, typ 20, 20 liksom. liksom.
1: Mm. Ja. ja, det är det jag tycker så här. Fan, jävligt häftigt liksom. <laughs> men det var väl mycket Nicky eller? Liksom. Ja, ja, han... Eh... Men han, han, det känns som att han med pisk drev på. Eh, drev på. Det var ju mest han och jag, jag som repade och så är eh, det, det, Jag spelade alla i talerna på den tiden på inspelningarna. Men att han på något sätt, det känns som att han försökte pusha mig så hårt som möjligt. Såhär, och se hur långt jag kunde spela hans konstiga grejer. Ja. Liksom. Ja, ja. Okay, ja. Men det, det kändes så att man ha på något sätt. Eh, och sen att han spelar allting så jävla fort. Liksom. Det är knappt. Jag kan vara nu repa in. Kländerstein-låterna med. Robert och Edwin. Först när vi, vi körde Living Dead. Sa, ja, vad ska vi göra? Ja, men vi körde Living Dead då. 1, 2, 3, 4. Så körde vi bara. Och det gick okej okay, sådär. Så frågade Nicky såhär. Ja, de två yngre då. hur lät det där egentligen? Och de bara. Fan nu får ni liksom upp med tempot för fan bara var det långsamt och de bara ah så bara oh shit, det var mest det som är svårt liksom att när man, när man blir äldre så på något sätt hittar man ett jag skulle säga att man hittar ett bättre tempo egentligen man lugnar ner sig lite, liksom ett svängare tempo ja. såhär när man var ung då var det liksom bara åh man så jävla liksom frustrerad på något sätt och man stod bara som alltså jag är galning. Jag fattat att om man ser bilder, Youtube-klipp och sånt där, man tänker så här, det här är det inte jag, det är inte en chans att här är jag. jag. har bytt celler många gånger som helst dess. <laughs> Men det är, jag vet inte. Jag tycker det är lite intressant. Liksom, en och tid så här som jag blev konstig, liksom. Men, ja. Cool tid. Vi hade såna jävla visioner på den skivan. Så typ, så här, jävla... jävla. Ja, jag ser att jag inte kommer ihåg när vi spelade in den, men jag kommer ihåg delar av det såklart. Jag kommer ihåg digg var över Erik och kollade nu vi mixade och sådär. Han, han satt ju bara och typen typ. Vi var, alla stod över mixbordet. Vi liksom, var tvungen att liksom fyra pers var tvungen att hålla på att blida på lite nobbar från de mixer där. Bara, mm. Det är ingen som har någonting. Liksom. Mm. Så, men, uh, vi satt med bandspelare framför tv-apparaterna och spelade in en liten sån här grej från Hellraiser eller vad ja, ja. Var, liksom Hitchcock filmer samplingar bara... liksom, Ja man kallar det för samplingar Man liksom. man satt på <laughs> c 90 band liksom. mm. Spillade, så här. Ja då... det skulle ju ingen göra idag liksom. det är så tråkigt på något sätt jag gillar det här nu när...
0: det blir ett hantverk. Liksom, ja som liksom rullband
1: också ja. 16 kanaler rullband liksom vad mm. fan idag ska om man spela i en det skulle vara 50 kanaler säkert liksom. mm digitalt och bara så flytta grejer och så här. det där är ju det är så här på riktigt liksom på den tiden
0: ja. och frågan är om det, det skulle förmodligen inte bli lika bra då det Nej, skulle ju bli mer det. statiskt och liksom det här ja. man tappar det det. svänget liksom
1: ja och där, därför tycker jag att så här, för att komma tillbaks till vad man gör idag så är det ju här viktigt att ha den här spontan, spontaniteten mm. när man gör musik tycker jag att så här, Tar det för lång tid då då blir det lite tråkigt tycker jag i alla fall. Liksom. Eh, jag var rätt säga Man gör låtarna liksom, jättefort och sen bara vi ska spela in skiva nästa vecka. Och så bara snabbt ska det gå. Man kör alla trummorna på några timmar. Sen börjar man lägga gitarrerna. Man går hem. Fan vad bra det låter. Man har tagit hem en kassett nästan liksom, redan och sitter hemma på matten och lyssnar. Och, och eh, Alltså jag tycker att tre, fyra, fem dagar liksom max får en skiva att ta och spela in. <laughs> om det går. Om ja. det är möjligt. Jag förstår att allt, 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 allt kan inte fungera på det sättet. Men det är härligt när du gör det. Blir det någonting dåligt så, så då är det bättre skjuta det till några låt man gör i framtiden. Då gör vi den idén på nästa låt för den nästa skiva. Mm. Sånt där. Ja...
0: Men efter Klandesträng-spelningarna där det blev mm. bara två stycken... Ja, lite synd
1: tycker jag. Ja. Det, jag trodde att det skulle bli lite mer så jag blev lite besviken. Men ändå så är det så här, det är helt cool. Det, det måste funka liksom för... Ja, Nicke han, han är ju liksom mest upptagen. av oss. Eh, och nej, men så jag, jag är öppen för att göra mer. Men det är inget jag säger. här... Jag är helt cool cool med om det inte blir någonting mer. Och jag, ibland så tänker jag så att det kanske är bäst om det inte blir något mer. Så att vi, jag, jag vet inte. Det hade varit häftigt att spela ner på göra en spelning på Vasa teatern. Okej, okay, ja. Sådär. Men, men vi har ju ingen band heller ju. Så det är lite svårt. Vem ska sjunga? Vem ska spela bas nästa gång? Så där. Ska det vara de här, som Robert och Edwin?
0: Det kändes det ju som att de klarade... Det, ja, jag, då, jag tycker att de var, dem. var...
1: Jag tycker att det var... Det var så jävla kul med dem. Jag såg att de var yngre. Utan dem så hade det bara blivit... Alltså jag... Orvar är uppe och sjunger någon låt så där, Men han är också gammal som oss. Så att det blir liksom så här. Det funkar liksom inte riktigt. Man, det, jag, första gången jag tänkte på det där... Det var när jag faktiskt såg Orvars band i Havana 2002. Och så son Gabriels band som spelade förband och de var ju typ 16-17 år de hade lyckats fixa in dem på den här baren i gamla stan i källaren eh, och lovade att de inte skulle dricka någonting men de ska spela ikväll och sådär, förband till Nirvana 2002, och jag tycker att de spelade skiten nu Nirvana alltså de, de kanske inte var tajtare och sådär men det var bara så här energin liksom Nirvana kännt på skittrötta, som liksom, att man knappt orkar att köra en låt. Liksom. Och det är, är skitfallet tror jag när man, eh, när, när man ska spela så här ungdomsmusik. Att jag eh, du du har ju sett många gamla
0: band som helst som återförenas eller aldrig lägger av. Det är, ja, det finns en hel del liksom, dilemma med det. Ja, så finns det en del som är jättebra på
1: klarare det liksom mm. självklart också. Eh, men jag har inte, jag har inte sett Armeyden på 20 år eller något. Man, eller Metallica sen... Ja, det är 30 år sedan jag såg Metallica. Mm.
0: 31 år sedan. När vad var sista? Justice for All ja. på Svalna Halland. Men det är väl den sista skivan som man kan lyssna på? <laughs> ja, det, det håller jag med om.
1: Så min son älskar ju Metallica. Han såg Metallica som vi Sulevi, ja. sin mor. Hur gammal är din son? Han är 13 närmare 14 men jag tycker det är skitcoolt att jag såg Metallica 86 då var jag 15 kanske ja något sånt jag är född 71. ja 15 typ eh, och han, det är ganska nära liksom, att de fortfarande håller på sjukt egentligen
0: Ja, då, de känns ju inte som de värsta liksom dinosaurierna Nej, heller. Liksom. de känns ju faktiskt som ungdomliga. Men <laughs> <Nästa. laughs> det är nog för att de är skickliga på... Jag respekterar Metallica,
1: jag tycker de är skitintressanta faktiskt. Ehm... Och jag hatar den Justice för All men den tycker jag faktiskt blir bra då. Mm. Det är ju Robert som sjung i en ton på Klandestan. Vi satt och pratade mycket om sådana gamla skivor för de lyssnar ju på det. Och han sa att Rider Lightning har Justice for All är bäst. Och då gav jag en Justice for All en chans igen. Så mm. För min son har ju de skivorna. Så jag
0: tycker fan den är svinbra. Sen är det väldigt klassiska dilemmat med den, med basen där. Att den är ja,
1: men jag tycker det är coolt. Ja. Alltså, visst, den skulle vara roligare om det var bas där, men det är något speciellt med just det här att en så tydlig markering att vi, vår basist dog. Liksom, och vi har en ny basist, men, men det är liksom en stort tomrum för oss ändå som band liksom, mm. det fruktansvärt, måste, känns fruktansvärt för Jason att han Fan, var borta och han hette
0: mm. Jason, Jason just, just
1: det, det. Ja. måste ha varit jävligt påfrestande för honom det där, psykiskt tänker jag
0: Jag eh, var med det bandet ja. men eh, jag tänkte själv point, liksom, så här, komma in som ja, ni och hörs inte gitarren ja, liksom.
1: han hade säkert en mix med Basen var med sen sa bara Lars och så här kommer på liksom att äh, du kan ta semester nu- så här, vi ska mastera om två veckor. Så sen så kommer masteringen och då bara... Mm. Eller också har de parallellmixat den bara. Liksom... Jag vet inte, mm. Är det någon bas överhuvudtaget där? Liksom har de tagit bort något helt och hållet? Eller finns det en aning det är... av det? Jag har ja, inte lyckats
0: höra någon bas. Som man har ju lyssnat på den några gånger. Så. Men...
1: Mm.
0: Nej, men jag tycker det är äh, intressanta låtar. Liksom. De, de... Ja. Det är progressivt men det är ändå ja. på något sätt... Så det är väldigt det. så
1: här äh, Titelspåret är titelspåret jag vet inte om det är fem eller sex olika partier
0: mm.
1: som är det här är liksom nu börjar versen och sen där är, är refrängen slut och här är nästa vers och refräng och det är så otroligt mycket sådana här jag, jag, jag tycker såhär konstigt men jag kan dra sådana paralleller till ett punkman som heter No Means No som, ja, ja, de har absolut ingen koppling alls, men de hade också så här ganska eh, tydligt så här att det är liksom långa partier liksom så här, som är väldigt... Så här, och nu kommer det partiet som det... Men de flesta skulle säga att ah, vi hoppar över det här sista gången för att det blir för tjatigt. Så här, men, Nej, det ska vara så på något sätt. Och, jag, mm. och det är det som jag tycker så här, är så coolt med just den skivan. De började göra det på Master of Puppets låten, den grej, det jag vet inte, alltså jag har inte lyssnat på Metallica så mycket senare efter den. Fanns ska jag snacka om Metallica? Jag skit <laughs> i me. ja, det Metallica. Men jag tycker att de
0: men det är intressant om man drar paralleller det här. Ja. Att, man, att man hela tiden vill utvecklas. Man vill, göra, man vill inte stagnera, man vill göra någonting nytt. Ja, och det har de fan gjort, ja. tänker jag också. Så det... Och det tycker jag också var intressant när vi pratade om en tund. Mm. Att, ja, att, ni var så pass unga när ni bara gjort mm. en platta och började få publik. Men istället för att liksom tröska på med en formel som funkade så, så valde ni hela tiden att gå vidare. Mm.
1: idiotiskt egentligen. Men men det är men absolut. det är ju det som gjorde att det var kul att spela det där bandet. Det var lite som så här vi gör en skiva sådan framgångsrik och då gör vi en skiva som låter helt annorlunda. Vi kickar så sångan efter första. You got rid of your singer just like a couple of months ago and so what's the reason for it to lose Lars because he had a good voice? It's like uh... Man kan säga att det var attitydproblem. Vi passade inte så bra ihop. Så, jag menar, så. Vi tyckte att det var bättre att göra något än att fortsätta med dåliga attityder och sådant. Så det är den främsta anledningen. Okej, då gör man det svårt först på nästa skiva och, och sedan efter den så... Är det liksom, nej äh, fan det tråkigt. Det gör nog mer rockigt. Idag låter ju Wolverine Blues mer death metal än vad man tyckte då. Men, men ändå var det ju så att vi sumpade ju skit mycket på de, de dragen. Men kanske efter han fått någon slags respekt. tror att vi var framgångsrika till exempel under Wolverine Blues mm. <laughs> så det var ju alltså vi, när vi spelade Stockholm det kom ju så 100-150 pers det var inte så coolt Alldeles, alltså vi, vi har ju på med att. men det var inte liksom som kanske många tror då att vi stod och spelade för 1000 par i Tyskland, så var det aldrig mm. var det var då bara 91, förstår vi var i Tyskland var då Kanske 1.000 pers någon gång. Mm. <laughs>
0: uh, det nej, var ju men... väldigt hypeat i Sverige där med hundsredsfestivalen. Ja, precis. Och...
1: Uh, det blev ju det. Och sen så House of Kicks, som de hette då, Sound Pollution idag, de, de, de lirarna, de, de var bra. De hajpade där jag tycker mm. det var coolt. Det är det här att de började med, med dem igen också, så att det är en cirkel som kom tillbaks. Men, uh, men sen så har det gått så hela tiden tycker jag. Att, så här, ja, som, var det många år så kom To Ride och, och sen soppanikka Nicka och, och vi fortsätter och så gör vi en jättekonstig skiva. Och, Same och, difference? Ja, här. som är helt ja, om man kollar på den här katalogen så är det ju helt alltså det är, jag tycker att det är jätteintressanta skivor som och det finns ju liksom människor som har olika favoritskivor en del säger att de enda en tom skivorna är de två första och ja, det kan jag väl köpa liksom. Men det är samma människor som arbetar vidare. Liksom, egentligen skulle jag kunna se att Nicka upp av med en tomd så blev en tomd hejstack. kan man säga också för att jag började skriva med låtar till en tomd. Och det var ju mina låtar som jag egentligen skulle haft i hejstack. Om vi skulle fortsätta då. Så det egentligen, bara, egentligen handlar det bara om en grupp människor man spelar med
0: och ett varumärke. Man... Ja, jag tycker man kan ju höra likheter. Liksom. Ja,
1: man försöker väl ha någon slags... Eh... Till och med på Same Difference så finns det en del regler vi försökte hålla oss till. Um, det Egentligen handlar bara om sound, tror jag, mm. mycket. Skulle, det finns ju en demoinspelning på Same Difference med fyra, fem råtar som Fred Espy, det som Amber gjorde. Och de råtar är faktiskt en tomd. Okay. Och då har man ju per att Same Difference skulle kunna funka som en, en tunn skiva mer än vad många tror. Så det är intressant. Sen, ja vänta, sen man bara fortsätter det där Pricing Det är ju jätteenkelt att göra. Men om Pricing skulle vara inspelad av på samma sätt som Simliffers, då skulle den också ha låtit som Simliffers. Den är ju mer lik SimDifference än säkert många tror. Vanlig punk- och metallskiva, liksom, precis ja. som Sin Difference. Jag egentligen Tried också, liksom,
0: tror jag. Många ser väl eh, Uprising lite som en återgång till. Ja,
1: precis. Det, det är ju bara för att det slamrar lite. Och, och Nico började spela in, liksom, och på något sätt så hittade vi ett samarbete med honom så att han fick upp det igen på något sätt. Men vi stämde ju helt annorlunda på Italien också på tre skivor vilket är så märkligt för att vi alltid stämde C. Eller vi stämt B är första en sen är det C när man Så plötsligt stämde du upp till D Det är så här. Jättekonstigt. Jag förstår inte varför du gjorde det. Mm. Det är ju så här, jag du inte om du spelar, gitarr, men det är många som spelar gitarr det mm. här. Man, man droppar en del låtar som behövde lite mer tyngd så där Men, men jag tror att det sumar man jättemycket av ett så igenkänningssound det är jätteviktigt hur man stämmer liksom vilken, hur mycket man stämmer ner och att det det är så här, en del tillfällen när man har jag kommer ihåg en när vi, när vi stämde ner till serien då, på Inferno eller efter skit skitsamma när vi skulle spela då så låter från Uprising men då var ju de två, två halvtoner mer ner och då låter det inga, då blir det, man bara stå så här, blir chockerad när man bara spela låten för att nu är det ostämt. Det mm. låter så här. Det låter obekant. Liksom.
0: Ah, men, men blev det lite stabilare där de, de sista åren, för i början var det rätt mycket ja. kaos runt omkring och det alltså, du sa. som Du var inne på att ja. LG blev kickad efter första. Och vad man har förstått så var det rätt så röjligt på att. Ja, jag skulle säga mena. att de
1: bästa åren är väl egentligen efter Nicke. Även fast nicke var ju liksom såklart. The core of en mm. <laughs> Liksom. Alldelespekt nickar. Liksom. Eh, men det känns som att eh, när Jurgen var med och Peter Sjärnminn kom med efter Same Difference på något sätt så var de åren tycker jag att vi. Eh, det var jävligt kul att vara med i bandet och få ta Vi visste aldrig vad som kunde hända live. Mm. Så jag kommer ihåg att ha någon spelning i Norge. Vi spelade någon liten någon rockbar. Så här, vi gjorde så här jättesmå spelningar ibland och ibland lite större så där. Vi tänkte vi spela en timme men jag tror att vi slutade spela här, säkert lite över två timmar. Liksom att vi bara tittade på varandra så här. Vi var, så här var samspelta så att vi kunde bara känna lite liksom, vad är det som händer och så titta på varandra och så visste vi vad vi hade varandra och bara så här, jävligt härligt när det blir så. Man känner varandra så väl. Liksom, mm. att vi, vi, ibland så förstörde vi låtarna så att vi kunde liksom sluta mitt i en låt och börja på en annan låt och höll på såhär konstiga pusselbitar och sen på något sätt lyckades foga ihop allt. Alltså det, det finns inte inget spelat där. Jag har inte sett någon sån på Youtube eller något, men det vore häftigt om det fanns så dokumenterat. Det var en skithärlig period, liksom, verkligen. Och det var liksom inte så... Det var inte så uppstyrt, vi var ganska fria så där. vi... Det som liksom att Alex, han var uppe plugga jag, liksom Jurgen och jag, jag Flint, Peter, Stjärnvind och LG, vi var brevbärare i år. Jurgen var kock på några dagis och så träffades vi så här på eftermiddagen reparen någon dag eller två veckor. Så här och Sen bara spelade vi in uprising skivan lite nu kändes som och Jurgen ringde till någon i bara, ska vi spela där och... Ja, man börjar boka sin egen van. Det är som DIY med. Liksom. Ja. Vem kunde trycka upp tröjor sådär, utan att betala skatt. och, sådär. och Då är det egentligen också första gången vi man märkte så att fan, man kan ha ett sådär, dagjobb Så man bokar iväg och spelar på helgerna. Så kommer vi hem med så
0: pengar. Ja, vi har förstått att ni blir blåsta på rätt mycket pengar.
1: Jag vet inte om vi blir blåsta, men, men det är jävligt mycket sådär, pengar som. Det kanske var dåligt uppstyrt. Liksom så här. Det var ingen som sa så här att det här allt, allt det här ni har med här nu eller som folk som jobbar, det kostar så här och så här mycket pengar. Och att det är så här mycket pengar ni får. Så att det kommer inte bli några pengar efter de här två månaderna i USA. Då kanske man sa, ja ah, men vänta nu här. Jag måste ju, jag är ju hemma sedan tre månader. Då måste jag kunna betala hyran. Mm. Man, man kommer hem med så här 2000 spänn. Liksom. Mm. Och det är... Det är ju fruktansvärt. Liksom.
0: Jag hörde någonstans att all, all pengar för skivförsäljning i USA mm. mer eller mindre bara gick upp i rök. Liksom. Och att det ja. var ett mycket skivor ändå. Ja, jag har faktiskt ingen
1: aning. Alltså det, jag tror att det blir så komplicerat allting. Så här, så att det bara,
0: mm.
1: vet inte, det var väl ändå ett gäng plattor på Woodroom Blues det var ganska okej, okay, tror jag, i USA. Och då var det ju de här Columbia Records involverade. Jag vet inte liksom, om de... Men de pengarna borde. ju. Jag kommer tillbaka till Erik och sånt där. Sen eh, det var det någon gång att, när Dig han, han bjöd mig på en öl han Erik någon har Och då frågade honom så här, fan, vad fan alltså, vad fan kom igen, bor i våra pengar? Liksom, så här, varför får vi inte dem? Så här, och då sa man, bara, jag behöver inte ge er några pengar. Det, 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 det var det som var dealen. Då får komma av Erik till för att göra, liksom, vara fria då för to ride mm -hmm, okay. mm. Så, att, så att han, det kanske var så ja ah, men du behöver aldrig mer betala än tonar royaltis. Mm -hmm. Det är lite otäckt. Men jag vet inte vad som händer. Liksom. Mm. Det, det har väl Alex med koll på. kanske. Men, uh, men det är det de där vi vi tråkiga, vi tråkiga bitarna. I... Ja, men, men nu är det lite grann så att vi... vi har, eller det är Alex som har kontakt och sådär, men Digg skickar någon Messenger-meddelande ibland, sådär. Vad <laughs> sa alltså. eh, ja, han? Kan, han kommer med en skämt. Ja, får lite, så här mycket pengar får ni om ni gör en ny skiva och sånt där. Och då, när han gjorde det första gången, då tänkte jag så, här, fan, om vi ska göra en skiva till med ton det måste Erik släppa. Ja, men jag tycker det på något sätt att så här, det jag tycker ändå att Erik är så här, ett av de coolare bolagen fortfarande även fast jag inte köper skivor av dem, men de har alltid eh, inte så stagnerat stagnerat genom genre, utan alltid haft så här lite vy efter lite annorlunda saker. Och släpper ju countryskivor idag och allt möjligt. Liksom. Och jag tycker att det, det är det jag tycker är coolt med Eric. Jag tror att de skulle tycka, alltså, vi är ganska långt från att göra en tonskiva, liksom, om det är någon som lör, men det är min drama i fall,
0: skulle det bli så. Har du låta som nu liksom? Eller du Nej, jag, jag
1: har inte så mycket. jag Det blir mer att jag använder det som skulle kunna funka till en tom. Det sparar jag liksom inte. Jag gör det en liten stund, liksom. och sen så brukar det hamna i lite andra eh, sammanhang. Ja. sammanhang. Ja, jag har något annat projekt så att på gång men jag vet inte om det kommer bli av. Eh, som är lite mer så här: Death Metal. Jag tycker bara att det känns lite så där. Jag förstår inte varför jag skulle göra ett death metalprojekt i sidan av riktigt. Än fast det är kul liksom att, att hålla på med andra kompisar. Det kanske är smartare att hålla de riffen om det blir... För att det är mer värdefullt, liksom, och, om man tänker ekonomiskt, då, för mm. ens framtid. Mm. Det måste man väl göra lite grann ibland. Men... Men det är inga sådana fantastiska wow-låtar som ligger i de guldgrubbar. Liksom. Det är inget sånt utan det är mest att man, man har två riff som sitter ihop och låter okej okay tillsammans och kanske kan bli något.
0: men idag har jag ändå överlag och om man även ser över stora delar av världen också måste man säga, har jag en ton ett jäkligt bra anseende och, och, och rykte när, ja, när började men, du själv märka av det liksom eh,
1: det var väl så här, när när jag började spela Disfair och sen jag hoppade av en ton eh när man lärde känna band som hade varit förmat en ton några år innan, så här USA till exempel, eh, som jag kanske inte brydde mig om visste vilka det var då, men som du ser då, Tompa. Mm. De är mycket mer inne liksom in, i den scenen jag var helt så här
0: bortkopplad och lite liksom typ Har att sett Gates tompa ja, ja,
1: precis. Han är liksom, mycket mer som liksom koll på såna här, den extrema band fortfarande. Och han förklarade som att de här borde lyssna på De här borde lyssna på Och det var ju då man insåg så här att ja, men sen När man lärde känna Converge Att men vi spelade det förband till er 98, vi tyckte det var skitcoolt så där, liksom, och, Ni spelade så högt Och vi tyckte det var häftigt Och, så där, och de har väl spelat in Någon Blues tror jag Eller kört live i varje fall då Uh, jag tror det finns någon tröja också som är så här, de har en Jane Doe, ett kvinnoansikte, som är lite split med Uprising-skiva mm. Jag vet inte om det var Alex som gjorde den kanske. Och han Kurt spelade in uh, Disfers skiva, jag har gjort med dem. Sen finns det de här Cursed från Kanada, sångarna, det bandet var också så stort en tung fan.
0: Mm.
1: Så det är band, band som är jävligt bra också som jag tycker så här. Mm. Sedan, ja, gitarrljudet hände också på något sätt att när folk helt plötsligt förstod att det bara var med H&M 2-pedalen Då blev det ju så enkelt för Mot motor sågs ljudet ja, eller och då, bisvärn ja, Så nu finns det ju många som helst som är mycket bättre på, på det där ljudet Ja, men då är det så här Rotten Sound från Finland i ett svin, bra grindcore-band tycker jag som eh, jag blir så varje gång jag ser dem live så blir jag så förvånad över att jag bara, shit var bra med är även jag inte liksom lyssnar ju aldrig på någon på skiva och sådär men då blir jag lite stolt över dem för det är mina kompisar och han och Mika har ju det ljudet då ja
0: men det är jag tycker även med olika genrer som ett band som Mona Lord om du har talat om någon som är mer dum de har ju liksom Mört som är mer en tonde typsnittet fast det står Mona Lord och nyligen var ju Chris Barkensjö från lik med här i scenen en ton då Dismember är ju deras... liksom. Ja,
1: precis. Han var ju med och rodda för en ton i något år. Eller, rodda. Han, var, han hängde med oss den här bra perioden som man blivit ah, med en ton. Ah. Då var jag med och, och hjälpte Peter med trummarna. Och han... Eh...
0: Han har ju fått repa nu istället för Fred med Dismember inför... Eh, Aha. Eh, Fred kommer och sen bara, mot slutet. Ja, ah, i och med att han inte bor i... Ah. Han bor ju i USA. Precis. De ska ju spela på... Ja, ah, höst Svenska nordiska deathfestar
1: ah, förening. Ja, de har ja, vi ska vi har en spelning med dem i med The i Holland i maj, fast vi, vi är inte där samma dag och de spelar. Okej, okay, ah. ja. Men det är kul. Alltså det jag kan man säga några fina ord om. Jag tycker det är så coolt att de Fan är vänner fortfarande då. Att de kan göra en så här. Mm. originalsättningen från första skivan. Och bara så Det är ju fantastiskt. Mm. Liksom. Hur många sådana band finns där? Liksom. Hur fan
0: lyckades stå det med det? Så ja, det är lite annat läge än för er. Ja,
1: det är liksom fruktansvärt.
0: Det läget vi är i. Det ser så jävla tråkigt. Mm. Det så. Jag vet inte om du är trött på att prata om det så, men hur... Nej. liksom Mellan dig och LG, hur är läget där? Uh,
1: alltså, jag vet att träffar jag LG så är det cool. Mm. Liksom. Men... Uh, men egentligen är det ju inte det. Men eh, jag har inte pratat. Jag, jag stött upp med honom någon gång. När, no, något till de här mötena man hade. Liksom, som Alex tyckte att man skulle närvara på. Eller behövde närvara på. Eh, nej Men jag tycker så lite tråkigt. Jag och Ellie har ju växt upp tillsammans. Men, men det är ju länge sedan när man.
0: Aha, han var växte. din första polare ifrån. Ja, att... vi, kom
1: ju, vi, vi gick i bredningsskolen. Liksom, och då är ju han och jag som spelar först. Och sen så kom, mm. började vi träffa folk utanför.
0: Han var ju trummis i... Ja, i, med i, mig, <laughs> med Morbid och ja. spelade han trummar. när den är Drutten och, ja, och du Napoleon Pukes. Ja. <laughs> ja, man fick inte heta sitt
1: vanliga namn, då var ju Pelle som kom på honom namnen.
0: Ja, just det, Pelle där som sen ja, sångade ju mig
1: han men, nej, men jag vet inte hur det är Älge liksom om man ska säga.
0: Men det är inte så att det blir svårare när det har gått så här långt nu, ja, liksom, ja, nu är det kört, tror jag. En juridisk apparat nu... allting. Ja, sätt.
1: och att just då har blivit som att Älgge har sitt nya gäng. Mm. som liksom var någon som sa. Och förut var han en del av oss på något sätt så. Ja men det jag tycker det är tråkigt. Det där. Jag, tro, jag trodde i början när, vi, när de här grejerna började hända att han kunde äta kakan och ha kakan kvar också. Mm. Att han skulle kunna, om han skulle lugnat ner sig lite med en tomd AB. Kanske hittat ett annat namn. För jag tror att de hade kunnat fixa det där då. Och sen struntat i det här registreringsgrejen och en tomd var en tomd. Då kunde han kanske varit med oss, så ville jag att det skulle vara i alla fall. Men jag vet, Elg och Alex är mycket, är mycket mer infekterat ju mellan dem såklart mm. men det hade ju varit bästa lösningen tror jag Så då hade han kunnat vara va en tomd och ha sitt nya band göra vad fan han ville med dem istället har det bara blivit problem alla år liksom.
0: mm. det blir ju också än, än vad man Kanske tror också för att ja. jag blev förvånad till exempel när en, en tunde skulle spela på grönan förra sommaren. Mm. Och då hörde man folk som ändå eh, man tänkte vara hyfsat insatta och sånt ja. där. Men som inte riktigt säger ja ah, men nu, då är inte det här riktigt en tunda Det är ja liksom, såhär, ah, men det här har ju pågått i flera år. Ja. Och så det är ju inte liksom det här. Nej det är ju jättedåligt
1: att det blir så. Mm. så. Jag fick också meddelanden då ska vi spela ikväll och sånt där. Jag bara va? Ja. Eh, men det är lite problematiskt så jag har något att skulle säga men, uh, det försvann
0: men är det det som stoppar upp mycket nu för en ton?
1: Nej. nej, det tror jag inte vi alltså det, det som alltså det har väl göra med att det inte finns tid riktigt, liksom. eller vad jag tror, liksom. jag, jag tror inte Nicke här att han jag har mer tid än icke liksom, Och mer att eh, Kanske man säga, Kanske vinna på Om man skulle göra mer än tom grejer liksom, Ur en ren ekonomisk synpunkt liksom, Eller synvinkel mm. eh, Detsamma gäller ju för Alex liksom, Men, men Nicke har ju en karriär liksom, Som han eh, Ser som Att det, det är hans huvud han fokuserar ju på Lucifer mer än man gör på helakopters,
0: tror jag, till exempel. För att han tycker att det är roligare. Liksom. Han vill vara med sin fru liksom, och sådär. Eh... Och där har han ju också det här efterfrågan med helikopters på ett nytt ja, album. Ja, precis. Och... de håller vi lite på
1: att testa och, och göra en skiva tror jag har hört lite rykten om. Och sen vill ju eh... folk
0: ha ett nytt breffalbum -bref Ja, också.
1: det är ganska många som sliter honom hela tiden. Mm. Jag vill inte vara den som Nicke, uh, uh, kom igen, Fan, vi måste hålla på. Utan mm. Det där måste vara frivilligt från, från han. Liksom. Jag är med om han vill. Liksom, men, men jag är superrespekt liksom, om, om han inte vill. Jag är helt okej okay med det också. Det, jag, äh, det är lugnt. Liksom. Jag hoppade av en någon gång i liksom, Och det gick bra.
0: Liksom. Men det var då du kände att det höll på att utvecklas till någonting annat musikaliskt? Eller? Nej, det var
1: mest så att att... Äh, Eh, lite tror jag samma känsla som Alex fick mot slutet. Att det bara, ah, man börjar bli mer och mer utbränd mm. på det man håller på med. Så här, turnerandet och jag tyckte inte det var kul. Att det blev för slitet liksom. Och jag. Så att jag var... hanterade alkoholen sämre och sämre liksom också. Det blev så slitet där liksom.
0: Eh, och. Det är är hade... någon gräns där när jag går i början så är det liksom alkoholen. Oh, en kul för... då var den. Kul. Ja, sen blev vi... det bara medicin.
1: Mm. Eller ångestämpande kanske. Eh, men alltså det var, det var inte bara tråkigt. Liksom, men, men det var fanns skitslitigt de senaste åren, kände jag. Liksom. Mm. Man. Ja. Och eh, hade, jag hade ju börjat spela med de också. Och också så här lite konstigt drag liksom att man börjar spela med dem. Men det känns lite roligare. Liksom. Men det är ju, vi, vi har ju också enorma slitningar. Liksom, såklart I disfäror. det sfären. Ja, det blir ju jobbigt efter ett tag.
0: Liksom, mm. och, så ja, måste väl nästan vara runt 20 för att palla det där, ja
1: så. Det, det är så många viljor. Liksom, och, och sen så jag vet att så här, mot slutet av en tom när de. När man märkte liksom att de började bli irriterade- över att jag, att jag höll på med disfér. Att de, att de uh, var tvungna att säga nej till någon spelning. Och de gjorde någon spelning också när jag var med. Fast då var det med så det att konstigt konstigt Så det blev lite så här ekonomiska frågetecken. Så där, att jag tyckte att... Ja, man behöver inte gå in på detaljer. Men, men så jag, då hamnade jag och Alex i ett argument. Var fall, liksom, och, då, och då sa han en del saker- som fick mig så att vakna till. Liksom. Att jag bara kände så här. shit, jag kan inte vara med här längre. Det är ju inget bra liksom, längre. Och då bara sa jag där. Shit, jag, jag kan inte vara med längre.
0: Mm, mm. <laughs> så jag var liksom vägsende på något sätt. Ja,
1: det var man bara hamnade där. Liksom, buff, liksom. Och då var ganska läskigt. Liksom. Och då är det var ju skitjobb en period i början. Liksom. Det är ganska stor om. Jag hade liksom ingen inkomst eller någonting. Liksom. Så då var ganska, jag ganska. tur att jag hade en partner som hjälpte mig lite. Eh, annars hade det gått, inte gått något bra liksom.
0: det... Men hur stort problem blev alkoholen då Nej, men jag har ju varit nykter i
1: stort sett sedan dess. Jag slutade en ton. Mm. Jag har fortsatt att lite grann eh, efter en ton. Men, eh, men sen så bara, när, när hon när jag blev partner några månader innan jag blev förälder så så sånt jag har börjat droppa, ta någonting sen dess. Det
0: var bra. Men kände du att du inte hade kontrollen längre över Nej, jag
1: har aldrig haft någon så här... Eh, eller både jag nej, som brukar jag säga. Eh, nej, men jag har aldrig känt ett sug på morgonen att jag måste dricka. Det har jag aldrig känt, utan det är snarare tvärtom. Att jag så här, måste nästan kämpa för att börja dricka. Mm. <laughs> men eh, när man är på turné som liksom, har varit ute en månad... Så bara, åh, man känner liksom att jag klarar inte av den här dagen om att det blir full. Liksom. Och då är det jättejobbigt att börja dricka. För man känner bara så att man, magen är så paj. Och, eh, man har rökt så många mycket cigaretter. Så man bara, du vet ju det. Jag har fruktansvärt dålig hälsa. Liksom. Eh, men sen när man väl blir full då är det väldigt svårt att sluta att dricka. Det är ju det som är mitt problem. Att... Så här, Drick, det finns ju några test. Så här, jag gick på lite här möten och sånt där när jag slutade dricka för att så här, kolla läget. Och då var det någon som sa att det finns en test man kan göra med om, om man går in på ett ställe. Så dricker man en öl, sen beställer man en öl till, och så dricker man upp halva den, och så ska man bara resa sig upp och gå. Mm
0: -hmm.
1: liksom, om det är så här, inga problem, då är det lugnt. Okay, ja. Och då tänker jag så här: fan, Det går ju inte att göra. Så alltså, jag känner inte någon som fixar det. Alltså egentligen. Så att alla, det är klart att alla skulle dyka upp den här ölen. Men har jag dykt upp den här kolan då som du bjöd på här så snällt. Eh, det är inget problem att dricka en sån här. Nej. Men när jag blev nykter så min kompis Björn Jalmar, Som är en hygglig prick. Han började ju köpa så här läsk efter läsk efter läsk efter läsk. Man måste kolla på någon band. För han ville ju bjuda mig. Han, han så här, har bra stålar. Liksom, så han har alltid bjudit mig på bärs på krogen. Men då var bjuder på läsk istället. Att man fixar inte att dricka två sådana här. Jag gör inte det i alla fall. Jag förstår vad jag menar. Liksom. Men det är något som händer med alkoholen mm. som är som väldigt många inte fixar. Jag, tror att det är, jag vet ju att det är så här, det är här skitmånga som har problem med det där. Liksom. Mm. Det är bara att det är så accepterat. Det är som norm. Liksom. Man känner sig extremt utanför ibland för att man
0: inte dricker. Men det är inte särskilt svårt att förstå att man kan hamna i det där läget när man är så pass ung och Nej. hamnar liksom i rockband som åker ja. ut på turnier där det liksom är alkohol liksom finns överallt på något sätt.
1: Ja, det var ju liksom som svensk också. Mm. Vi är ju, man är ju uppväxt med det här. Ja. Alltså i, man växte upp i typ barns bästa landamontar liksom men ändå en, en, en enormt så här, lite <laughs> kontrollerad värld på något sätt att, ja. vet, att vi människor vi vet inte vad som är bra för oss så därför ska vi bli lite kontrollerade och, som Inge Mammstein klagade på han har till Sverige, fick man se scooby en gång om året ja. och det var ju svårt att få ta av alkohol när man var ung liksom. ehm, så att när man kom utomlands så är det, det är ju katastrof för, för många svenska barn tror jag. Ehm, jag bara jag kan tänka tillbaka på så här hur jävla dum, dumma vi var. Liksom. Ja, men så här, man, här bara har man börjat släppa skivor liksom på ett engelskt och Folk är intresserade. man åker ner och får någon som fixar en turné i flera hundra pers. Där, så går vi upp skitpackade. Så vi knappt kan spela och sånt där. Jag skulle bli skitsur om jag gick och kollade på band. och de betedde sig på det sättet. Ja. Det är så, så här, respektlöst på något sätt. Bann från England eller USA vi skulle aldrig göra det. För Jag tror att det är de, för att de kommer från mycket hårdare miljö. Liksom. Mm. Eh, äh, Man vill
0: inte liksom, de, de,
1: För dem är det jävligt viktigt att kanske bli inbjudna igen. och spela där. Liksom. Och, men just det här kontrollerbara i Sverige liksom, på något sätt så tror jag... Och så, vi är liksom inte vana med det här. Det var inte det.
0: Men var ni alla på samma våglängd eller var det några som liksom försökte styra upp det? Eller?
1: Nej, jag tror att i början flippade det ut totalt några gånger. Liksom alla var ganska fulla
0: eller rejält packade. Men det var inte alltid såklart. Blev det mycket konflikter också mellan er i bandet? Ibland, men det var ganska så
1: här... Det var liksom inget problem med en ton på något sätt. Mm. <laughs> det, det är klart att det blev lite sådär ibland. Men eh, inte så mycket tror jag. Det var med efter ett tag också så... En del slutade ju dricka i stort sett. Alex, när han festade loss då blev han jävligt full ibland. Eh, men ofta såg är han ganska nykter städad Liksom ute och spela. Men jag... Eh, jag drack alltid liksom... Men kanske hade mer eh,
0: jämnare eh, att jag alltid var full. Liksom, mm. att det inte var så. Det var inga lätta grejer heller ni skulle gå upp liksom med Clanle Stein liksom. Ja, men det
1: var inget problem. Nej. Det var så här roligt att så här till gif fint så här, när när avslutade att så här ah, han slutade frågan om mom. Det var en intervju med honom något år efter något så här, att Uffe fick sluta för att han hade alkoholproblem heller, såhär, för att han inte kunde spela för han var full hela tiden mm. och Elke bara, nej inte alls han var full, ja det var men han har alltid kunnat spela
0: jag fick inte honom säga det gick inte ut över det liksom nej egentligen.
1: jag tror inte det, nej det var mest att såhär, just man, att jag inte kunde sluta dricka så kunde man liksom få sådana outer och flippa ut såhär, och,
0: mm.
1: ja och det är kan jag, jag förstår, det är ju fruktansvärt jobbet för de andra Mm. Jürgen sa ju ärligt rakt upp och ner att han hoppade av bandet på grund av mig
0: Okej, okay. så <laughs> Ja,
1: alltså. Jag vet inte om det stämmer 100% att det var så, jag tror att han var lite trött på mig också men, men han var ju jättetrött på mig uppenbarligen Okej,
0: okay. kunde du förstå det då? Liksom?
1: <sighs> Idag så önskar jag att, att, att jag kunde säga så. Här, eh att han istället för att han hoppade av att han sa det här innan och att man var lite vuxnare liksom, att man kunde ha sagt, okej okay, jag förstår eh, och ja, kan kanske försöker göra någonting åt det. Liksom, men, men jag vet inte, jag tror inte att man jag tror att den dagen när man väl gör någonting åt ens problem man vet aldrig när man fixar att göra det ta hand om det. I mitt fall svarade det liksom att att det skulle bli förälder liksom, som fick mig och säga Ja men nu måste jag fan skärpa mig. Och jag, Jörgen, han är ju liksom Vi har inga, inga hardfilling mellan oss alls. Liksom. Att han, men han, jag, jag märker när jag träffar honom han brukar inte kolla så här, Bara dricker om man träffar honom på en krog. Ja, För jag står ju med liksom, en öl. Dricker hon alkoholfri öl ibland. Då brukar han titta sig. Är han verkligen alkoholfri? <laughs> Nej, jag, jag, tycker, jag tycker att det verkar att han gör det i fall. Det kanske inte men, men det är ju bra att han, han är, väl så här, är väl lite orolig över mig och liksom har sett så mörka sidor och vill, att, vill mig väl. Han också, det är också fint med Jörgen för att han, jag tror att hans ena barn fyller år typ samma dag som jag eller dagen efter. eller något. Så han, han har ringt ganska ofta och önskat mig grattis på födelsedagen. Mm. Så där även fast vi inte umgåtts. Så där, det tycker jag är fint av Jörgen.
0: Man kommer tänka på. Nej, men det är väl så här när man är nykter efter ett tag så är det ju liksom mm. många sådana här saker som har varit ett problem när man är ett beroende, mm. man ser det från ett annat håll, och då märker ja. förhoppningsvis också de personerna som det har varit trodligt ja. med det. Ja, det är ju inte liksom.
1: Jag, jag vill inte skylla på att det är någon sjukdom eller något sånt där. Jag gillar inte riktigt, men det är många som gör det ju. De behöver säga att det är det. Mm. Men jag, jag, jag tycker att det är ett så här självansvar. Liksom eh, eller jag vet inte. Det är kanske är en sjukdom att men eh, Men jag tycker ändå så här att de flesta så här lugnar ner sig lite automatiskt, även fast de fortfarande har ett problem. Liksom. Folk dricker inte sprit till exempel. Det är, om folk håller sig till öl så brukar det funka faktiskt. Ja. <laughs> det var ju min regel håller liksom, hålla till ödan, Men det funkar inte alltid heller liksom. Ibland så drack man ju 25 öl liksom. mm. Och då blir man ju ganska full liksom.
0: Var det så rider då eller var det att det bara alltid fanns liksom, Ja men ibland eller? Man var man
1: ju tvungen Att liksom springa iväg och... För att Alex kommer ihåg Han, han bantade ju ryden medvetet mot mm. slutet Fan, han insåg att det var ett problem liksom. Och då, men då brukade jag, Olle, ljudtekniker Olle, vi brukade springa iväg till såhär liquor stores och så här, se till att vi alltid hade lite extra bärs och såhär. Och då kunde man ju köpa någonting man ville ha. Liksom. Så. Men ja, fan. Det är, ofta så var det kul cool, liksom. Men det Jag kan tänka mig att det är så här svårt när... Nej, men när någon som inte har problemen ser att det är ett problem Och den försöker, som alltså då försöker liksom driva ett band Och ser bara hur det går så här ah, gå sönder liksom. Och jag tror att han måste också bli blivit Jävligt arg Men också jävligt ledsen på något sätt När, jag, när det sprack mellan honom och mig För det var ju mellan han och mig det sprack liksom. Det har ingenting att göra med att sprack mellan mig och en tomd Det var ju något personligt mellan han och mig Som, som brast där liksom.
0: Tror jag men det var inga problem att hitta tillbaka, för nu känns det ju väldigt... Nej,
1: ja, alltså det, nej, jag tycker så här. Jag, jag verkligen hatade dem ett tag. Fast efter några år så försöker man ju så här: äh, Vad fan, skit i det där, de får vi hålla på. Jag skulle också ha gjort det. om mm. Tänk om jag höll på med ton tom där Alex hade hoppat av. Då hade jag tyckt att det var självklart att de skulle fortsätta. Sen så... Nej, men sen träffade man ju han någon gång och då var det kändes inte alls så konstigt. Då bara så här, hej, fan hur är läget? Liksom. och Nej, så det är inga problem alls. Jag tycker så här, det är... det är skitskönt verkligen att vi polar ändå.
0: Och Nick är samma sak.
1: Ja, för han har man inte av lika mycket. Liksom. Men, men, men det är också jävligt... Det var jävligt roligt att hänga mer med Nick. Liksom där, som som gjorde för några år sedan. Också så här... Är så mysigt, liksom så gamla... det finns ju något gammalt där någon gammal vänskap på något mm. sätt som... ja
0: och sen har ju ni även något väldigt speciellt musikaliskt måste man väl säga ja,
1: det är ju mest Alex som säger det tror jag Jag vet inte, det kanske stämmer
0: jag har hört Nicke också ja. säger det
1: ja. jag vet inte, alltså jag försöker ju bara hänga med han liksom, ja. sätt. men det, det är man något att man kanske var något som
0: var väldigt det här att det var något där när Nicky sakka lite- och du kan ändå liksom följa mm. honom- ja. exakt på samma ställe.
1: Jo, men man försöker... Men jag har alltid försökt... Jag försöker ju lyssna på dem och spela med. Jag tror att det är mer... att de flesta människorna i hårdrock och sådär- högljudd musik, de lyssnar inte på varandra. Ja. Intressant. Ja, jag tycker att det, det är något jag tänkt på. Det är sådana grejer man tänker på när man blir äldre. Att... Jag, när, man, när man går och kollar på ett band- oftast så har de starkarna som Judas Priest ja, men du vet, så bakom, det är inte lika mycket som Judas Priest där kanske man och sen så står de, där står ju tristen och där står ju tristen, det är så här 20 meter mellan dem och där står någon sångare och så står de så här och rör sig lite på sina kanter och trumsen är långt bak på någon podium så där. det är ju inte logiskt alls liksom. jag vet inte om de har sett Swans till exempel live Nej. de är ju väldigt så här. Placerade på ett så bra sätt, som de skulle placera sig i replokalen. Men ändå på något sätt så är det utåtriktat. Mm. Eh, riktat. plötsligt så att de har varandra. Liksom, och, eh, och deras musik är ju helt. Det skulle vara helt omöjligt att framföra det om de inte stod så här i en ring nästan och liksom tittade på varandra, liksom så här, följde. Någon som driver bandet liksom vidare och sådär. Och så tycker jag egentligen all musik borde vara. Jag vet att så här: mm. Neil Young, får man lite i den bibben också. Att de, mm. de står väldigt tajta, de som spelar stränga så nära trummesan med sina starkare så de har starkare ljudet. Um, det låter ju logiskt liksom. Ja, liksom. Men, men idag så känns det som att de flesta står så här mil från sin förstärkare och förlita sig på någon sån här och att den ska låta bra. Liksom. Så vad fan, håller ni på med? Liksom. Nej, men jag tycker det är skitkonstigt. Liksom. Och det är väl det jag tror att, att jag tänker i sådana banor liksom, att man måste få liksom, paketet att hålla ihop. Jag tänker kanske jag är mer basist. Det skulle vara bättre om jag var det. Och sen de har man ju haft så här kommer vi att spela på operan, då var vi lite mer så här då känns det mer som att vi lyssnar på varandra.
0: Vi även när repar och och liksom gör musik för många band träffas ju knappt idag. Nej. Det är ju också så här skönt kanske.
1: <laughs> men... Eh... Nej, jag, jag håller nog på att man får repa. <laughs> mm. Jag vet att Nicky sa det också så att Om vi ska göra någonting så bara, att repa? Och då kände jag så här, ah men fan du är klart vi måste repa. Vi måste repa jättemycket. Jag skulle inte kunna skriva en tonlåtar om det inte var en replokal. Man vet ju inte liksom det, Om man har någon idé... Jag tycker att det är så, så enkelt i replokalen, i alla fall för mig... Att man har en idé till någon låt som man tror är en låt. Så kommer man dit och så blir det något helt annat. Mm. För att någon annan gör en liten avvikelse liksom i hur man har tänkt sig. Så bara, wow! Mm. Det är det som är häftigt här med när man spelar med människor. För att det är väl det man gör. Det är ju ingen orkester. Liksom klassisk orkester. Världens största instrument. eller Nästan man ser en instrument. Det är väl... <laughs>
0: Nej, men tänk om liksom... Rolling Stones, som de hade skickat ja. ljudfiler till varandra så tror jag inte det hade låtit så direkt. Nej,
1: som du... Nej när man ser sådana här filmer på honom de, hur de kämpade för att skriva vad heter den här, Please let me introduce myself Ja, ah, det. Det. ja någon, det. Liksom, alla olika variationer de var på och sen så var det någon morgon när Keith var där liksom, och bara råkade göra någon liten variant på det där, och så bara wow, någon som hu, hu, så bara, är det liksom. men det tycker jag jag också så gärna Keith dokumentären på Netflix, så här, lite såhär i dokumentär tycker jag, men ändå så, här, så gillar jag hans sätt att tänka och han tänker så med att så musik är någonting som, mm. man bara wow, vad tar den liksom, och in med den här influensen och sådär nu har man ju inte samma eh, han har ju liksom en sån otrolig ekonomi bakom sig för att göra det han vill. Liksom.
0: Uh, och jag har mitt lilla tremande band. Men uh, det, det får man väl vara nöjd med. Uh, nu Haystack släpper ju skivan mm. då i, om vad blir det, om en månad ja, ja, då? månad. Uh. Så släpps uh, The Sacrifice. <laughs>
1: Man försöker ju inte lyssna på den för att man blir så här lite irriterad när man lyssnar på den fortfarande för att den är blev ju blivit gjord, skapad så fort liksom och då har med såna grejer så ah, fan det där var matom och så där. men jag försöker tänka så att det där är ju bara skiva vi håller ju på med nästa skiva nu men även inte jag tycker det så här att det var inte intressant att vi bara bestämde oss för så här att vi bara bokade en och så hade man en månad på oss och få upp de här tio låtarna som vi spelade in och det är ju liksom fem rep. Så jag tycker såhär, och och just som jag sa tidigare här tidigare liksom att det är så, så härligt att se saker hända snabbt i processen. Liksom. Det, det var ju meningen att skivan skulle komma ut då också så här, när vi mastrade ju i skivan i december tror jag. Och sen skulle ju skivan komma ut typ i mars eller april eller nåt sånt där egentligen. Då var ju det som var idén så att allting så gå fort och så ska det vara en gång om
0: året. Jag det är ju innehållsdeklarationer om man ska säga, det här utskicket från, uh -huh. från skivbolaget. tio 8 inget skitsnack, inga trender, bara ärlighet för alltid andradags uh -huh. anarki och hopp. Uh, ja, men det är så här, Vad, vad fanns man skriva den om? Man uh -huh. får säga, du måste
1: skriva någonting om det här. Okej, okay, då sitter jag bara i en timme och så ska jag skriva en biografi och bara, bla bla bla. Mm. Då skriver jag sådana grejer som jag tycker låter coolt. Liksom. En del grejer känns det ju som att, att det stämmer. Jag vet inte, jag tror att, jag tror att det tog, stod det med Forever Underdog? Eller? Ja, just det.
0: Ja, för alltid underdog, så ja det.
1: precis. Eh, och det är väl lite så här, så har jag alltid känt mig lite grann. Att så här, ja, det, alla andra har gått lite bättre för det. Här, men mig, jag, har aldrig, jag har alltid känt mig lite så. Här, men även så tycker jag att det är skönt att mm. vara lite så. Här, att man har, ja, liksom, det, är, det är ingen som har, Jag kan tänka att det är jättejobbigt att vara dregeln till exempel. man kan ju knappt gå ut. Det kanske han kan idag, jag vet inte, men eh, jag, jag kan bara tänka mig att det är lite jobbigare att vara dregeln än att vara Uffe Sederlund. Så det, det är ingen som kommer fram till mig att ha åsikter så där, som man tycker är så där, otäckare, utan en gång om året kommer fram någon på bondens marknad när jag står och ska köpa grönsaker mm. så. Där, jag vill bara tacka för musiken. Ja, varsågod. Så här, ja. kul.
0: Så det, det är det jag rock utför.
1: Ja, ja. Men det, det är väl bara ut, kul liksom. ja. ja,
0: det är väl så här roligt. Men det, det droppas band som som ja. Dead Moon Anseim. Uh, ja. Han uh. ja, det är väl också så här att uh,
1: vi jag har väl alltid så här, jag har alltid från början sagt att vi sa åh, oh, vi är så jävla influerade av Anseim och visste vi det? Och jag ville väl ha ett, såhär, ett ganska så vad ska man kalla, noise-rock-band liksom. mm. Och det var väl lite grann för att jag gillade Ansein. Vi spelade med dem en tom i USA i början på 90-talet.
0: Men man blir ju lite rädd när man hör noise-rock också, för det kan ja. vara ja, väldigt konstiga ja. grejer också. Jag, jag skulle ändra
1: den här kategorin med att det är rock att det är alltså, och för komma till, de här banden som droppas här, det är tre band, alla banden, mm. och jag, jag gillar kombinationen tre manna band, eh, gitarr, bas och trummor eh, för att alla är viktiga liksom, på något sätt, och alla de där banden har ju någonting som jag på något sätt har blivit inflerade av men sen så idag så är, är ju vi mer inflerade av typ Black Sabbath och Led Zeppelin jag önskar jag kunde säga Beatles, men jag har inte lyssnat på dem så mycket men snart blir det mer Beatles det ju, man blir äldre liksom, och då som ursprungligt, det är rock det handlar om.
0: Du mm. får Thomas Skogsberg rätt där med sin har ett Album eh, ja, Det är
1: väl att vi, vi har en att, att själva energin är eh, kanske aggressiv, jag vet inte eh, och att det är inspirat väldigt spontant så att det är väl lite så här. det känns kanske lite så här hastigt gjort liksom dogma mm. liksom eh, men annars är det ju så här, det är ju den låten som ligger uppe på provlyssning nu. Alone. Alone ja, precis. Det är ju, det är ju så här, jag kallar ju den för det Zeppelin-låten. Det är ju liksom, tycker jag att det är så. här. Ja, det här är ju, ju lite Zeppelin här. Liksom. Det här är ju inte noisrock liksom, jag vet inte. Det är, nej men jag tror också det alltså. det, 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 är, det är väl jag tänker så här, om det är någon som gillar hård musik så skulle de kunna gilla oss. Eller den här skivan kanske. Ska ni försöka komma ut och spela? Ja, det är ju inte så här. Det kommer ju, Jag vet inte hur man gör. Alltså, eh, alla band jag har varit involverad i på senaste tiden eller de senaste åren, det är ju så här, som det är ju det är så etablerat. Jag var ju med och byggde upp det bandet också så här på de senaste åren. Men det vet att det kommer folk som är ut och spelar. Men i det här fallet är ju så här vi spelade kp 44 för något år sedan och det var så 80 pers som kom. Så det är ju en helt annan annan grej liksom som kan vara alltså vi, ska, vi, vi har lite spelningar på gång så där i Sverige och jag hoppas verkligen att så här, man får någon chans att ta det utomlands. Jag gillar att spela i Tyskland så det, det tycker jag vore jättekul. Jag vet inte hur det skulle gå till. För det är så lätt att man kommer ner dit och så är det så fel. Fel människor. Så att det kommer inte en enda människa där man spelar i fel sammanhang. För sånt där kan man säga hur smärtsamt vara. var. Så jag tror att det bästa vore att man inte. Att man ser till att inte vara liksom så översatt och när man, ja, men typ så här, ja, vi skulle försöka styra upp en spelning den 25 oktober det är inget klart än liksom. det verkar vara så lite svårt men... i samma med
0: releasen ja eller?
1: precis och då... men det är jävla... det blir så tungt för en tycker jag när man, när man står att det är, man själv som ordnar grejen liksom. jag, jag skulle, det skulle vara så mycket skönare om någon annan mm. människa hej vill ni komma och spela ja, ja jättegärna så här, vad vill ni ha ja, fan, vi tar det vi kan få Liksom. Vi fattar ju liksom att, att det kan vara svårt för någon av oss att jävla pengar liksom, för att det kanske inte kommer någon men alltså, jag vill ju ut och spela såklart inte så här, jag, jag, jag kommer ju aldrig åka ut på någon så här, en månadsturné alltså, det, det går ju inte liksom. Nej, men det går inte min dröm är att åka ner till Tyskland två gånger om året och göra så här fyra spelningar Mm. Två gånger om året det, och, och det skulle komma så att lite folk Har en liten following i
0: Tyskland Det Det, det är så här, det tycker jag är kanon Det räcker liksom Men ja, det finns ju mycket ställen Att spela på i Tyskland Så det ja, borde ju finnas liksom. Ja, jag tänker också där, det,
1: det, det är nära dit, mm. det är trevligt där Det är 80 miljoner människor va Och mycket ställen Så att det, Om man ska satsa på något, något land Lite mer, om man vill hålla på med rockmusik Så tror jag att det är Tyskland Liksom. Sen vet man inte om det finns någon unity för det vi gör det på med. Men eh, det får man väl se. Liksom.
0: Mm. Det är svårt tycker jag idag att liksom läsa av vad för grejer som ska gå. Jag blev mm. förvånad nu när close up båtarna fick ställa in ja. som skulle gå här om några veckor eller någon månader. För att de hade sålt 110 biljetter. Ja, alltså... ja
1: men det kanske var liksom lite förmättat just då. Mm. Och eh, kanske vart många båtar folk har inte riktigt lust med det just nu Och alltså man vet ju inte vad det har för Nej. inverkan
0: så skulle den här spelningen vara sen lite senare så kanske det hade funkat jättebra Ja, jag tror att många vet också om att när de inte behöver köpa biljett så väntar mm, man Och ja, man vet att absolut. det kommer inte ta slut ja. men man, man blir ändå lite så här man tycker ju lite sorgligt på något sätt att, ja
1: för att det är ju... jo det är enorma så här det är jobbigt att hålla på med sådana arrangemang så alltså, tänker mm. jag. Det är ganska mm. stora grejer. Jag vet mm. inte hur mycket hur mycket liksom close-up folk som gör det åt dem. Alltså, men det är då ganska mycket jobb för dem som håller i blaskan. Ja.
0: Men om det är några bokare där ute eller arrangörer så vet ni att det finns ett bra band och ja, bokar under hösten ja. som gärna
1: kommer och, ja. och spelar. Precis. Uh... Ja, så små rockklubbar i landet. Det är det som är
0: roligast också. Ja,
1: jag tror det var någon näsklistuna som hörde av sig. Och så har vi något på gång i Malmö. Vi vill väl gärna spela i Göteborg antar jag. Västerås går och spelar kanske. Uppsala. Så vet jag inte. Jävle? jag vet inte. Det är, man får ju se vad som händer. Händer inget så får vi väl börja jobba på nästa skiva istället.
0: Ja, men det börjar väl bli dags att runda av va? Ja. Stort tack, Uffe. Ja, tack själv. Och på återhörande.